0: Vielleicht hast Du schon mal gehört, dass es eine Empfehlung ist, die Ernährung umzustellen vor der Geburt. Meistens ist es bekannt als Louven-Diät. Heute habe ich für Euch die Anne Loos und die Gabriela Schlimmenert eingeladen, die Experten in diesem Bereich sind und Belly Food gegründet haben. Viel Spaß in diesem Interview!
1: Herzlich willkommen bei deinem Gebärmütter-Talk, dein Podcast für deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und den sein.
0: Hi, wir sind Katrin und Inken und zusammen sind wir die Gebärmütter. Hier in deinem Gebärmütter-Talk soll es um dich gehen, als Frau, werdende Mama, als Mama und um euch als Eltern. Wir möchten dich in deinem Vertrauen stärken, dich inspirieren und begleiten. Wir freuen uns total, dass du uns zuhörst und
1: sind gespannt auf unsere gemeinsame Reise hier in diesem Podcast.
0: hallo ihr beiden. Hallihallo, guten Morgen. Hallo, grüßt euch. Hallo, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Gebärmütter-Talk. Und ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute bei mir seid. Denn, liebe Gabriela und liebe Anne, ähm, heute geht es nämlich um geburtsvorbereitende Ernährung. Und ich finde ja, dass irgendwie in diesen Zeiten, wo die ja viele sich anfangen mit veganer Ernährung oder zuckerfrei oder so welchen Sachen zu beschäftigen, macht es natürlich auch Sinn, in der Schwangerschaft darüber nachzudenken. Und deswegen finde ich das total großartig, dass ihr euch diesem Thema so annehmt. Und die liebe Gabriela, die kenne ich schon ein bisschen länger, <lacht> weil wir beide nämlich ja mentale Geburtsvorbereitung oh, ja. mit Hypnose und so weiter machen und da auch immer gerne im Austausch miteinander sind. Aber liebe Anne, dich kenne ich ja noch gar nicht. Das <lacht> und ich freue mich total, dass ihr beiden da seid. Stellt euch doch mal vor. Gabriela, fang du doch mal an und dann gib den Redestab weiter an Anne.
2: Genau, okay, vielen Dank, liebe Enken. Genau, Enken und ich kennen uns schon ein bisschen länger dadurch, dass wir einfach im selben Bereich arbeiten in der mentalen Geburtsvorbereitung. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und spezialisiert als Hypnotherapeutin auf Schwangerschaftsbegleitung und mache eigentlich, ich sag mal, im, im, im Schwerpunkt meiner Arbeit Kurse zur mentalen Geburtsvorbereitung und auch Einzelcoachings, bin aber unheimlich ernährungsaffin, auch durch eigene Erfahrungen und ähm, finde es eben, wie du es gerade eben schon gesagt hast, irgendwie ganz, ganz spannend und wichtig, was Schwangere und Stillende oder Frauen bei Kinderwunsch zu sich nehmen, also wie die sich ernähren. Und habe selber eigentlich so gute Erfahrungen gemacht, ähm, was sich alles verbessern kann, wenn man die Ernährung umstellt, dass ich seit zwei Jahren auch ganzheitliche Ernährungsberaterin bin und diesen Bereich praktisch mit in die Kurse, in meine Arbeit, in meine Beratung mit einfließen lassen habe und ähm, ja, durch N im Endeffekt äh, eine ganz tolle Synergie entstanden ist, ähm, dass wir uns da gegenseitig einfach ähm, ja, in diesem Bereich gut unterstützen können, in der Arbeit mit den Frauen und da eben ganz tolle Erfahrungen machen konnten. Genau. Ja, weiß ich nicht, habe ich was vergessen?
1: <lacht> ich <Nö>. glaube, das <lacht> das hier <liegt> ganz gut. <lacht> ich gebe den Redestab an N weiter. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann und ähm, auch mein Wissen mit euch teilen darf. Ähm, ich bin jetzt äh, 21 Jahre Hebamme, ähm, 16 Jahre in der außerklinischen, also in der Hausgeburtsbereich ähm, tätig. Und tatsächlich ist mein Schwerpunkt schon seit Jahren auch äh, den Einfluss von Ernährung, von Darmgesundheit, Bewegung, also alles, was damit zu tun hat, das ist so mein Fokus, was so ein bisschen auch die Richtung der traditionellen geburtsunterstützenden Vorbereitung oder Begleitung einfach auch angeht, tatsächlich in meiner Arbeit. Ja.
0: Wie schön. Das klingt super spannend. Und ihr beide kommt ja, wo kommt ihr genau her? Weil als Hausgeburtshebamme kannst du ja nicht äh, ortsunabhängig arbeiten. Ach, das, das
1: denkt man immer tatsächlich. Ich habe einen <lacht> Bewegungsradius von gefühlt zwei Kilometern bis 150 zum Teil mhm. eine Strecke. Und ich, ähm, ich sage immer, wer tatsächlich ähm, gerne möchte, ähm, kein Weg ist zu weit. Ich ähm, habe dann so einzelne Begleitungen, die auch dann mal deutlich über größere oder weitere Strecken tatsächlich gehen. Ja, ja das verstehe ich. Genau. das verstehe ich. Aber also, sagt
0: trotzdem noch mal kurz eure Region. Ähm,
1: Braunschweig, Braunschweiger Region.
0: Mhm. Mhm. Genau, cool.
2: genau und ich bin hier im Lüneburger Raum ähm, tätig, bin aber tatsächlich auch äh, eine Kursleiterin auf Reisen. <lacht> Dadurch, dass ich aus, aus Thüringen bin, bin ich regelmäßig im Erfurter Geburtshaus zum Beispiel mit meinen Kursen. Wir sind im Sommer über immer an der Ostsee. Da gibt es im Sommer immer Ostseekurse. Und ansonsten mache ich den Bereich Lüneburg-Hannover. Genau. Das ist so mein, ja. mein Schwerpunkt eigentlich,
0: genau. Und da ihr ja jetzt sowieso auch noch eben an Buch- und Online-Kurs arbeitet, mhm. wird es dann ja auch äh, doch <lacht> übergreifend. Genau, auf jeden Fall. Der Radius ist, ich <lacht> sage mal, Dach, würde ich sagen. Deutschsprachig, <lacht> ne? Ja. Sehr gut. So, also, geburtsvorbereitende Ernährung. Ähm, ihr nennt das Ganze Belly Food. Was ja. ist das eigentlich und welche Konzepte habt ihr da so als Basis?
2: Okay, ähm, ich nehme den Redestab mal. <lacht> genau. Also geburtsvorbereitende Ernährung, ich finde, das Thema ist wirklich tatsächlich in aller Munde gerade und es gibt sehr, sehr wenig konkretes, was man jetzt nachlesen kann dazu und deswegen haben wir uns da so ein bisschen auch der Sache angenommen und wenn man jetzt erstmal vom Namen ausgeht, wir haben es Bellyfood genannt, weil wir es einfach schön fanden, einen eigenen Namen zu kreieren dafür, wenn man jetzt rausgeht und sagt, wenn man über Geburtsvorbereitende Ernährung spricht, dann sagen alle Luven-Diät oder luven -Ernährung. das geht auf den Professor Dr. Lufen von der Uniklinik Frankfurt zurück, der das Thema sehr präsent äh, auch in seinen Bereich vorantreibt, der sich auf alte Studien auch bezieht und seine eigenen Erfahrungswerte als ne, ähm, Leiter der Geburtshilflichen Station, was eben den Einfluss von Ernährung auf Schwangerschaft und Geburt angeht. So, ähm, das Konzept ist, dass man in den letzten Wochen vor der Geburt, wenn ich jetzt, ne, ich fange vom klassischen Sinne an, ähm, auf Zucker, also auf einfachen Zucker, auf Industriezucker und einfache Kohlenhydrate verzichte, das sind jetzt erstmal die zwei großen Punkte, dann kann ich einen Einfluss nehmen auf meine, ich sag mal, auf den Geburtszeitraum, der dann sich eher im geburtsrelevanten Zeitraum befindet, auf die Eröffnungsphase und auf das Schmerzempfinden. Weil es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Insulin, unseren Prostaglandinen, und damit im Endeffekt äh, ja, dieser, dieser Kreislauf, dieser Stoffwechsel nicht behindert wird. Wenn ich, ähm, wenn ich Zucker esse, steigt mein Blutzuckerspiegel, dann muss Insulin ausgeschüttet werden. Und dieses Insulin ist aber hinderlich dafür, dass zum Beispiel Schmerzrezeptoren gebildet werden können für Prostaglandin und im Endeffekt auch ähm, die, die Muttermundsreifung im, ne, sag mal, um den ET voranschreitet. So. Das heißt also, wenn man jetzt nur darauf sich erstmal bezieht, wäre die Empfehlung eben in den letzten Wochen vor der Geburt auf diese Punkte zu achten. Wir sagen aber, und da sind wir nicht alleine damit, ja. dass es schon ja. Sinn macht, so früh wie möglich ja. auf die Ernährung zu achten, weil es auch in der Schwangerschaft und eigentlich schon bei Kinderwunsch darauf ankommt, was ich esse, wie gut ich im Endeffekt meinen Körper versorge. Da entsteht ein komplett neuer Mensch und der braucht genug ordentliches Baumaterial, so gesagt. Und das heißt also, das geht nicht nur darum, dass man in den letzten Wochen vor der Geburt auf die Ernährung achtet, sondern wirklich guckt, so früh wie möglich, so bewusst und clean wie möglich zu essen, um die Gesundheit von Mama und Kind so früh wie möglich gut zu beeinflussen. Die Schwangerschaft, also den Verlauf der Schwangerschaft und auch die Geburt und darüber hinaus natürlich die Gesundheit auch schon präventiv gut anzulegen. Ja,
0: hm. ja super spannend. Also ich finde es total interessant. Und ich habe bei mir selber festgestellt, dass ich war in der ersten Schwangerschaft, war ich so, oh mein Gott, ich darf endlich alles essen. Ja. Ja, und ich war dann auch so total aufgedunsen, mhm. ja, also ich war wirklich und ich habe bei der zweiten Schwangerschaft habe ich eine Ernährungsumstellung in der Zeit gemacht aus irgendwelchen Gründen, die meinen Darm betrafen mhm. und obwohl ich das gleiche zugenommen habe, ähm, sah ich ganz anders aus ja. und war auch viel fitter mhm. und das war halt total interessant, weil ich habe halt ähm, genau das, ne? ich habe genau auf ähm, Weizenmehl und so welche Sachen mhm. halt verzichtet und, ähm, und, und ich habe einfach, also zum Beispiel mein Gesicht, ja, allein am Gesicht hast du es total gesehen. Bei der ersten war ich total aufgedunsen und bei der zweiten sah mein Gesicht genauso aus wie immer. Ja. Ne? So. Also ähm, das fand ich total spannend und deswegen natürlich auch meine Frage, so welche positiven Einflüsse ja. Ja. kann denn diese Umstellung der Ernährung auf die Geburt, aber natürlich auch ähm, überhaupt auf die Schwangerschaft und so weiter haben und vielleicht habt ihr auch noch ein richtig schön konkretes Beispiel dafür. Ja.
1: Ja genau, wie wie du schon sagtest, ne, mit diesem Stoffwechsel lymphatischem System, ähm, die die Vorgänge laufen dann tatsächlich anders und da sind wir schon bei den kleinen wie Verdauungsschwierigkeiten, Verstopfungen oder dann diese Wassereinlagerungen, da kann man wunderbar mit einer gezielten ähm, Ernährung einfach so gute, tolle, ähm, entspannte Schwangerschaften haben mit, ähm, dass das äh, für mich eigentlich schon ähm, der, der Tipp überhaupt schlecht ist oder der Einfluss, der positivste, wenn man dann eine ne leichte vitale Befindlichkeit einfach hat und ja. ähm, von dem her, ja, ist es eigentlich äh, sozusagen ähm, da die die naja, die die Idee ist es schon gar nicht mehr. Es ist eigentlich ein, 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 ein Muss, das oh. einfach für sich rauszuholen in der Schwangerschaft. Ja.
2: Ich finde, du hast es schön auf den Punkt gebracht. Ne? Also wenn Inken fragt, gib, und gib uns einen Geheimtipp, so ungefähr, dann ist Ernährung wirklich der Hebel im Endeffekt für Wohlbefinden, den man ja. wirklich leicht und einfach ziehen kann. Was heißt leicht, ne? für, für, für die eine oder andere mag es jetzt nicht so leicht sein, mal eben die Ernährung umzustellen. Und deswegen macht es eigentlich auch tatsächlich eher Sinn, das so früh wie möglich anzufangen, dass man jetzt hm. so eine Schwangere kurz vor der Geburt nicht noch auf Zuckerentzug setzt, zum Beispiel. Ja. Ne? Ja. Ja. Wenn man das hm. ein bisschen läuft und dass man sich dafür einfach auch Schritt für Schritt Zeit lassen darf und sich zum Beispiel auch nicht stresst. Ja, das, das ist ja auch so ein bisschen. Genau. Punkt. Ja, aber N hat es und, und N hat ja die Erfahrung, das finde ich ja immer so toll. Wenn N die Frauen betreut, dann bekommen die von N ganz klare äh, Ernährungsempfehlungen und da dann auch zu sehen, was sich dadurch verbessert. Und viele Frauen können ja dann auch tatsächlich das berichten, was zum Beispiel du, Inken, jetzt gerade auch gesagt hast, mhm. wie das unterschiedlich wahrgenommen wird, auch oder wie wie man das bemerkt tatsächlich. Oh, ich esse jetzt was anderes. Oh, okay, ich habe auf einmal gar nicht mehr so viel Wassereinlagerung. Mein Gesicht sieht genauso aus wie immer und ich bin aber schwanger. Ne? Und das ist ja immer das, mm. was N auch wirklich aus ihren na, täglichen
1: ähm, Begegnungen mit den ganzen Schwangeren ja.
2: berichten kann. Ja.
1: Ja, oder ja. auch, dass die Frauen sagen, Mensch, du, ich hätte niemals gedacht, dass das so ein nachhaltender und na, ja, nachwirkender und großen Effekt einfach bringt, nur auf gesundes Wasser zu achten, auf gute Bewegung zu achten und eine gute Mineralstoff ähm, ähm, genau. Ernährung zu achten, mhm. so, ne, also, das sind ganz kleine Dinge, die man da tun kann, die mit ganz großer Wirkung einfach im System freudig ähm, angenommen und dann getragen und, und auch gespürt werden können. Ja, und und, und das ist ja so das auch
2: immer, wo ich immer nochmal einhaken muss und sagen muss, und die Ernährung wird immer so abgetan, aber wir sind das, was wir essen. Und man merkt es ja. ja zum mhm. Beispiel, wenn ich etwas esse und danach bin ich müde und muss erstmal eine halbe Stunde auf die Couch ja, und bin nichts in der Lage, <lacht> dann habe ich das Falsche gegessen. Wenn ich danach aber ja. fit bin und bin klar und, und habe äh, hab Kraft und fühle mich vital, dann ist es etwas für den Körper. ist ja wie beim Tanken. Wenn ich das Falsche tanke, dann fährt das Auto nicht. <lacht> ne? Aber wenn ich das <lacht> Richtige tanke, dann bin ich schnell und, und äh, so kann man das so ein bisschen salopp auch da übertragen im Endeffekt.
0: Ja, hm. ja. ich habe mal äh, eine Zeit lang auch richtig ähm, aktiv eben zuckerfrei hm. ähm, ausprobiert und gemacht. Und äh, was ich äh, total auch festgestellt habe, ich weiß, dass ähm, ihr da auch drüber sprecht, so dieses, dass eben quasi der Wunsch nach, Süßem ja auch weniger wird, wenn ich eben mich besser ernähre. Also wenn die, der kein Nährstoffmangel da ist, ne, dann muss ich auch nicht das mit Süßem auffüllen. Ja. Oder interessanterweise schüttet der Körper das ja aus als Wunsch nach süßem, obwohl er eigentlich Nährstoffe mhm. braucht. Ähm, und da würde ich euch gerne einfach auch mal fragen: so, ja, habt ihr irgendwie Tipps, worauf kann ich denn so achten? Und hier gar nicht nur kurz vor der Geburt, sondern natürlich generell, mhm. ne? So. Mhm.
2: Also was Enja zum Beispiel immer ganz wichtig findet, ist wirklich gutes, gesundes Wasser trinken tatsächlich. Ja, also ja. keine, keine ähm, vermischten Sachen, sondern wirklich reines, klares Wasser, um zum Beispiel den Stoffwechsel gut zu entlasten, ja, um da schon mal für einen guten Durchsatz zu sorgen. Wir sind Freunde unheimlich von Grün Grassaft zum Beispiel, weil das eine Dichte an Mineralstoffen und Nährstoffen enthält in einem Glas, was zum Beispiel auch den Blutzuckerspiegel stabil hält. Ja, und wenn ich frühs auf leeren Wagen und das ist halt auch so eine Sache, wo wir auch Wert drauf legen. Wann isst du was? Wann trinkst du was? Wir trinken zum Beispiel nicht zum Essen, weil das die Verdauungssäfte verdünnt. Ja, und, und im Endeffekt gleich unverdautes Essen in den Darm spült. Ja, um da dann halt einfach auch zu gucken, wann fangt ihr womit an? Ja, und zum Beispiel dann eben frühs auf leeren Magen, nach einem Glas Zitronenwasser zum Beispiel, ja, mhm. ähm, so ein Grassaft zu trinken und dann noch mal eine halbe Stunde zu warten, bis man dann mit dem Frühstück anfängt, mit einem gesunden Frühstück, <lacht> ja, ähm, <lacht> genau. Jetzt habe ich die Frage vergessen, Inken. Was war denn noch? Wolltest du? Tipps. Genau. Einfache Tipps.
0: Ich wollte Tipps. Genau. <lacht> ja.
2: En, hast du einen Geheimtipp, außer unseren super Grashaft
1: zum Beispiel, der jetzt, äh, ja, was heißt Geheimtipp? Also mein Tipp ist natürlich, dass man sich für die Mahlzeit auch eine gewisse Ruhe, eine gewisse Gemütlichkeit, ein gewisses Ambiente einfach auch schafft. Verdauung beginnt bei mir schon im Mund. Also wenn man Essen nur runterschlingt zum Beispiel ist die Assimilation deutlich schlechter, wie wenn man wirklich jeden Happen bewusst genießt, ausreichend ähm, verkaut oder mhm. zerkaut, äh, gut einspeichelt. Ähm, genau, wenn man in Ruhe ist, also ohne Stress im, im Programm sozusagen da mhm. unterwegs ist, ähm, sowas finde ich schon einfach sehr hilfreich. Ähm, oder dann zum Beispiel auch ähm, so generell auf ausgleichende Bewegung, schlaf wach zu achten. Das, das ist alles, alles vorteilhaft oder auch unterstützend ähm, gut für eine, eine gesunde, vitale Schwangerschaft einfach.
2: Genau. Und bei der Bewegung möchte ich noch äh, hinzufügen, zum Beispiel Bewegung nach dem Essen ja, senkt zum Beispiel auch nach, weiß ich, den Blutzuckerspiegel. Hm. Ne? Also dass man da zum Beispiel auch vielleicht noch mal gezielt darauf achten kann, ne? wie oft habe ich mich heute bewegt und ähm, da vielleicht nochmal eine Runde einfach mehr geht, ja? weil es auch wieder auf Stoffwechsel Einfluss hat, mhm. aber eben auch auf Blutzucker und den wollen wir stabil halten. Also je stabiler der Blutzuckerspiegel, umso weniger Heißhungerattacken hast du. Ne? Dann hast du einfach auch, ein, wenn man, wenn man zum Beispiel jetzt ein Toast, ein weißes Toast mit Marmelade isst, ja? dann hast du einen unheimlichen Anstieg vom Blutzuckerspiegel und dann sinkt er aber ganz schnell wieder runter und du hast den nächsten Heißhunger und denkst, ah, was esse ich denn jetzt? Ja? Und wenn du aber was hast, was ich ne, gut, ne, ich sag mal, was, was einfach länger dauert vom Verdauungsvorgang, dann bist du ja eine längere Zeit auch satt und, und bemerkst nicht, dass du schon wieder guckst, was, was könnte ich als nächstes essen und jetzt, jetzt nasch ich was, weil es schnell gehen muss, muss und, und ich jetzt einfach nichts dabei habe, sondern tatsächlich auch so ein bisschen zu schauen, Esspausen einzulegen und den den Körper auch mal verdauen zu lassen tatsächlich. Ja, genau. Äh, das wäre vielleicht noch was, was wir noch mit aus der Erfahrung sagen können. So diese typischen Schwangerschaftsbeschwerden wie ne, ähm, Mattigkeit, Müdigkeit, Körperjucken, ja, das ist oftmals zum Beispiel mm. auch so ein Zeichen von Leber, dass die Leber einfach ja. unheimlich viel zu tun hat und gerade einen Stoffwechsel für zwei Menschen, ja, äh, dafür Reinigung zu sorgen und das zum Beispiel dem Körper halt auch zu gönnen, diese Arbeit zu verrichten in den Esspausen, wo man nicht immer zu irgendwas knappert und und, und 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 snackt noch, sondern mal zu sagen, ich habe jetzt gegessen und mein nächstes Essen ist in drei Stunden zum Beispiel ne? und dem Körper da einfach diese Pause
0: gibt auch. Mhm. Ja. Super, danke euch. Ich habe hier irgendwie, ist ja immer so die Rede von diesen sechs Datteln pro Tag. ja? Äh, denkt ihr, dass das sinnvoll ist? Ähm, könnt ihr das bestätigen oder ist da überhaupt nichts dran?
1: Also zu dieser Dattel-Geschichte doch, ich muss schon sagen, das hat schon ein Stück weit was für sich. Ähm, einmal ist es natürlich ein sehr komplexes, mineralstoffhaltiges, äh, energiehaltiges Element, diese dattel ähm, Sie soll natürlich nicht alle Datteln gleich auf einmal gegessen werden. Viele sagen dann, boah, ja, super viel Süß und Zucker und Fruchtzucker und Fruktose drin. Ähm, aber diese Dattel soll quasi so ein bisschen die Konstante auch stabil den Zucker, diese, dieses Verlangen quasi über den Tag verteilt auch halten. Mhm beziehungsweise nicht so stark ins Schwanken bringen. Und ähm, wie gesagt, es gibt ja so ein, zwei äh, Studien darüber. Die sind mir natürlich noch nicht ganz ausreichend und äh, intensiv weitergeführt worden. Aber die Idee ist eigentlich schon eine ganz gute, ehrlich gesagt. Und ähm, von dem her denke ich, ähm, ist es immer noch besser, wie dann sich ein Stück Schokolade rein zu reinzupacken. Ähm, dann bin ich doch tatsächlich eher für die Dattel. Ja. Und, aber als Empfehlung eher eben über den Tag. Verteilen. Ja, genau, genau. Es ist wichtig. Mhm. Und dann kommt es auch auf die Dattelqualität an. Das ist auch aus meiner Sicht ganz wichtig. Es gibt ja eher so kleine, trockene Datteln. Dann gibt es die großen, saftigen Datteln. Und da muss man dann einfach gucken. Ähm, ob man dementsprechend dann auch die die Portionen verteilt, dann mhm. isst man keine sechs. Bei großen, saftigen Bereichen auch drei aus meiner Sicht. Ja. Ähm, und ja, dann kann man damit wunderbar arbeiten. Vielleicht auch zu gucken, dass man eine Rohkostdattel bekommt, die eben nicht erhitzt ist. ja Also ja. dass
2: man da wirklich nochmal so ein bisschen auf Qualität achtet. Es gibt... Ähm, ja. Frucht, Fruchtversandmöglichkeiten, wo man ja. wirklich auch gezielt nach Rohkostdatteln suchen kann. Und bei den Datteln geht es ja nicht nur um die Mineralstoffe, sondern auch um die Enzyme. Und die habe ich auf jeden Fall noch da, wenn ich eine Rohkostdattel habe. No, dann kann ich dieses komplexe Süßmittel so gesagt auch noch mal mehr nutzen, als wenn ich jetzt eine habe, die, ähm, weiß ich nicht, anderthalb Jahre haltbar ist und über 70 Grad definitiv erhitzt wurde. No? Und eben so eine trockene, so eine trockene kleine ist, ja. Da <lacht> läuft mir gleich das Wasser im Mund zusammen, wenn ja. ich an die, an die schöne, <lacht> saftige medjool Tattel So eine <lacht> schöne
0: weiche Karamellike,
2: ne? No? Das ist schon, das ist schon was Feines, auf jeden Fall.
0: <lacht> genau. Sagt mal, wo wir gerade bei so richtig konkreten ja. Tipps sind. Ich fand das ganz abgefahren, dass ihr auch gesagt habt, dass dieser Haarausfall nach der Geburt, der ja so ein bisschen hm. abgetan wird, als ist halt ja. so, dass man den auch durch die Ernährungsumstellung eben, ja, also einfach vermeiden ja. kann. Und ja. da wollte ich euch einfach nochmal fragen... Wie geht das und warum?
1: Die Zusammenhänge sind da zu sehen, dass der Körper versucht, aus der, ich nenne es immer, aus der Hardware, aus den Grobstrukturen Mineralien zieht und zur Verfügung stellen möchte, für sämtliche andere Milchbildung, Stoffwechselvorgänge, für das Stillende oder für die Wöchnerin. Und da fängt er dann an, der Körper, aus, aus den Haaren, aus den Nägeln, aus den Zähnen. Viele genau. kennen auch diese Schmerzen in den Gelenken, mhm. genau in den Knochen, im Becken. Und das ist definitiv ein ganz klares Anzeichen, dass da eine Demineralisierung stattfindet, die dann sozusagen eben Haarverlust, Schmerzsignalgebung oder halt eben Erschöpfung, ähm, Defizite aufweisen. Ja.
2: Genau. Wenn die Mama das nicht über die Ernährung aufnimmt, ähm, dann wird es praktisch aus den eigenen Ressourcen rausgelöst. Ausgelöst, genau. genau. Und die Haarwurzel hat praktisch ne, ist auch ein Mineralstoffdepot. Und dann ja. sind die basischen Mineralstoffe drin, die dann mit dem Ausfallen des Haares aus, ne, aus der Haarwurzel praktisch ausgelöst werden und das Haar geht. Und die Mineralstoffe werden für das Kind, für die Milchbildung verwendet, zum Beispiel für das ja. ja. Okay. Genau. Und das hat nicht, okay. und das ist nichts Normales, ne? Das hattest du letztens gesagt. Ne? Also das, das ist tatsächlich kein normaler Vorgang, der jetzt einfach Nein. Nicht, ähm, ja. Ja. hormonelle Vorgänge entsteht, sondern tatsächlich einfach ein, ein Anzeichen, dass was fehlt.
0: Ja, okay, ich verstehe. Okay, cool. Ähm, sagt mal, ihr schreibt ja auch ein Buch. Ja. <lacht> und ihr arbeitet auch an einem Online-Kurs, ist das richtig? Ähm, kann man denn jetzt schon irgendwie von euch partizipieren? Kann man schon irgendwie was sehen? Wie kann man denn jetzt da, wie kriege ich euch denn jetzt? Also ich habe jetzt
2: gerade für uns beide einen Instagram-Account gestartet, mhm. ähm, um da immer schon mal regelmäßig ein paar Rezepte hochzuladen. Ansonsten, wer bei mir in die Kurse kommt, kriegt immer jetzt auch einen kleinen Luventeil mit, so gesagt, oder einen Bellyfood-Anteil, dass ich ein paar Rezeptideen rausgebe, dass es auf jeden Fall eben diese Empfehlung oder diese was es an, an Informationen braucht, um überhaupt erstmal aufmerksam zu werden, dass Ernährung auch ein Hebel sein kann, Schwangerschaft und Geburt positiv zu beeinflussen. Und wir machen natürlich Einzelberatungen momentan und ähm auch Online-Beratung. Wir gehen auch nach Hause zu den Frauen und ähm, gucken mal durch, was ist denn da so da. Da gibt es ein Ernährungsprotokoll, was ausgefüllt wird. Und dass man überhaupt erstmal guckt, was was isst du ja? und wie können wir das Stück für Stück stressfrei optimieren und so umstellen, dass halt auch die Schwangere gut versorgt ist. Also es gibt momentan ja ich sag mal eher individuelle Wege erstmal bis wir dann halt mit unserem Buch auch fertig sind um da dann unser Wissen halt auch in geballter Form rauszugeben den Online-Kurs versuchen wir jetzt auch im Frühjahr auf den Weg zu bringen also wir wollen mit einem Beta-Kurs wahrscheinlich vielleicht sogar schon im März starten dass wir praktisch so ein so einen Probekurs mal machen und sagen na wie läuft das wie geht das was können wir vielleicht noch mit reinnehmen und daraus auch noch mal lernen für den für den nächsten äh, Teil aber ja, also wir sind da auf jeden Fall, wir sind erreichbar und man kann, man, man kann ähm, uns äh, buchen, so gesagt. Und was, was ich immer feststellen muss, das, ist, das geht ja von allein. Also dadurch, dass wir beide so unheimlich, also wir sind da so affin einfach, mich muss man zum Beispiel immer stoppen und sagen, ist, alles gut, ist okay, das sprudelt nur so heraus. <lacht> Weil wir es halt auch leben und weil wir wirklich dahinter stehen ja. und, und da wirklich einfach das rausgeben ja. wollen und sagen: Macht es, tut es, versucht es, das hat so tolle Auswirkungen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen jetzt. Ja. Die Müslifresser erzählen und man glaubt es gar nicht, was man damit alles bereinigen und erreichen kann halt. No?
0: Voll schön. Super gut. Ich werde auch tatsächlich natürlich euren Instagram-Account und eure Seiten und so weiter in den okay. Show Notes dann verlinken, sodass ähm, das ganz einfach ist, dann auch euch ja, zu danke. finden. <lacht> Super. Und abschließend hätte ich gerne noch, ähm, ja, welchen Tipp würdest du jeder Schwangeren gerne noch mitgeben wollen? Habt ihr noch irgendwas, wo ihr denkt, so, that's the thing?
1: Also, was ich natürlich immer gut finde, ist es halt einfach, dass man den Mut hat, ähm, es einfach zu tun, dass man, dass man sagt, ähm, ich probiere das aus, Schritt für Schritt in meinem Tempo, ähm, dass man einfach tatsächlich diese Möglichkeit nutzt. Ähm, das finde ich schon den, den, den eigentlichen kleinen Schubser, sage ich mal, weil den Weg muss jeder selber gehen und jeder hat es für sich selber in der Hand äh, zu entscheiden, was mache ich einfach aus dieser wertvollen Information, ähm, lasse ich sie oder nutze ich sie. Das, das, das ist das. Ja. Das. Genau,
2: ja. N hat es eigentlich schon gesagt. Ich, ich sage immer Stichwort Eigenverantwortung einfach. Ne, du kannst entscheiden. Mhm. Wir können entscheiden. Mhm. Wir, wir wir haben alle Möglichkeiten und entweder man nutzt das und sagt los cool. Ne, natürlich wenn ich wenn ich möchte, dass ich was verändert, dann muss ich was verändern. Klar. Ja, ne? also es, ja. wir sagen nicht, dass das total easy ist, sondern da man manch, manchmal muss man auch schon mal die Backen zusammen, den Schweinehund ein bisschen überwinden. <lacht> <ja>. Genau. genau. <lacht> Aber ähm, es lohnt sich definitiv. Und ja. ich kann auch immer noch Mal sagen ähm, aus der Ernährungsberatung generell, äh, es geht ja dann auch um den Familientisch. Es geht ja dann auch, na, wa, was, was machen wir mit der Beikost und das ist immer so das, was bei mir aus meiner Beikostfortbildung zum Beispiel noch mal hängen geblieben ist. Denn sie essen, was ihr esst. Und wenn wir wollen, dass wir gesunde Kinder haben, dann müssen wir den Vorleben was man gesundes essen kann und das ist heute schwerer denn je also auch für, mhm. für uns beide ich denke dass ich für dich mitsprechen kann ja ja ist es ist natürlich so unsere Kinder sind trotzdem irgendwo im System verflochten und überall mhm. ähm, ist die Versuchung so gesagt ja und die ist ja. groß und unsere Kinder werden damit mhm. überschüttet und da dann irgendwie gegenzuhalten und trotzdem zu gucken dass unsere Kinder eben nicht das Wertvollste in den in den ersten Jahren schon abgeben ihre hm. Zähne ne, zerstören oder ne, dann später halt einfach ne, ne weniger Knochendichte haben und so weiter und so weiter. Das geht dann hm. wieder ein bisschen in die Tiefe, aber da dann einfach auch so ein bisschen gegenhalten zu können und vielleicht auch gesunde Alternativen anbieten zu können und auch den Geschmack von vornherein schon so ein bisschen dezenter ähm, mitzubestimmen halt auch. Ne?
0: Ja, Ja, ich fand das auch tatsächlich total super. Ähm ich hatte mir ja letztens einen, ähm, einen Vortrag von euch auch angeschaut und bin dann auch tatsächlich mit meinen Kindern direkt erstmal in die Küche gegangen <lacht> ja. und habe mit denen zusammen so ein, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, wir haben einerseits, ein, ähm, ich kann Säfte machen, aber auch Smoothies und so, und da habe ich mit denen schon mal so ein bisschen ja. probiert, gleich mal wieder. Also es ist einfach auch schön, da auch spielerisch genau. so mit umzugehen, ne, so. Also, und ähm, von daher, ähm, genau, kann man euch auf vielfältige Weise <lacht> noch häufiger und länger zuhören. Genau. <lacht> Genau, wir sind jetzt aber hier heute erstmal am Ende. Ich danke euch viel, vielmals. Ich fand es super cool und super spannend. Und ähm, genau, ich verlinke alles in den Show Notes und dann können alle äh, sich die Infos, mhm. die detaillierteren Infos nochmal bei ja. euch abholen. Vielen Dank,
2: Ingrid, äh, für diese Möglichkeit auch, dass wir dazu heute sprechen konnten. Und ähm, ja,
0: freue mich aufs Ergebnis. <lacht> <lacht> Sehr, sehr schön. Ich danke euch vielmals und ähm, ja, damit ist dieser Podcast beendet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Dir, liebe Zuhörerinnen wünsche ich auch einen wunder wundervollen Tag. Mach's gut. <lacht> Ciao. Tschüss.